0: Seguimos con más aquí en A Tu Salud de la Revista y en actualidad me acompaña el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo, miembro de la Comisión de Expertos de la Salud y son varios los temas que, que queremos abordar eh, de su mano. Por supuesto la situación del coronavirus en Venezuela, pero para comenzar Venezuela completó pago a COVAX y espera nuevas vacunas. ¿Qué información se tiene en este sentido? El desborde de los casos de COVID-19 en el país, sobre todo en el, caso, en el caso del estado Zulia. Más de 600 trabajadores de la salud ya han muerto por, por COVID-19. Y la otra interrogante que todos, eh, por lo menos los que estamos muy interesados en el tema de las vacunas, es si es posible que el 70% de la población esté vacunada contra COVID-19 en agosto como lo señaló eh, recientemente Nicolás Maduro. Inclusive, en función de esto, dijo que era posible que las clases comenzaran en octubre presenciales. Buenos días y gracias por estar con nosotros, doctor.
1: Buenos días, María Laura. Un saludo a tu oyente.
0: Comenzamos con, con vacunación, con COVAX. Este, ¿Cuándo pudieran tenerse estas vacunas y qué tan rápido? Eh, sería este el implementar un buen y equilibrado proceso de vacunación, doctor?
1: Sí, son preguntas diferentes. La primera que tiene relación al mecanismo COVAX. Eh, COVAX, eh, vimos unas declaraciones de uno de los viceministros que eh, supuestamente se había completado el pago, faltaba una parte de 18 millones de dólares. Eh, a pesar de la declaración oficial, no hemos tenido confirmación desde Ginebra. De esa información, ayer fue día feriado en Norteamérica, por lo tanto la oficina de OPS en Washington no trabajaba, entonces es posible que hoy se tenga confirmación del pago. Eh, yo me imagino que eso es así. Si eso es así, si se completó el pago, Venezuela tiene que, el proceso de COVAX, Venezuela tiene que, hay una cosa que entre el sistema COVAX se llama la taquilla, que ¿okay? eh, Es que te asignan en función de que, bueno, ok, yo pagaste, ahora te asignan el cupo respectivo, en base a la disponibilidad que COVAX tenga a nivel mundial. Y eso, te va a decir un número de vacunas, teniendo en cuenta que Venezuela hizo una petición de que no se incluyera AstraZeneca dentro del pedido de Venezuela. Eso hay que tenerlo claro, lo cual puede implicar una disminución en la cantidad de vacunas que se entreguen, al menos en la primera entrega, pero eso se va a saber en la taquilla en junio, que empieza hoy, eh, y una vez que te asignan eh, tu cupo, más o menos en un mes deberían estar las vacunas disponibles en Venezuela. O sea que, si la cosa va como se supone, en julio deberíamos tener el primer envío de COVAX a Venezuela, cuyo número es imposible saberlo, no lo podemos saber ahorita, hasta tanto COVAX, Nokia, Sydney, eh, la el número de, eh, dedicado, o el número que ellos tienen, muy probablemente va a ser Johnson Johnson, porque simplemente no hay otras opciones, ¿no? Si no, puedes, no quieres AstraZeneca, Pfizer no es susceptible en Venezuela por el tema de la cadena de frío. Lo mismo que Moderna. Bueno, las opciones que le queda a COVID dentro de lo que COVA tiene certificado hasta este momento son muy pocas, fundamentalmente Johnson y Johnson. Okay. Ese, ese es COVA. Ahora, el plan de implementación es otra historia. El plan de implementación implica que las vacunas lleguen a Venezuela y que tú tengas una estrategia de implementación nacional que permita colocar esa vacuna en un tiempo determinado. Y voy a dar un ejemplo. Eh... Si tú quieres llegar, la población venezolana mayor de edad, o sea, mayor de 18 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, está en alrededor de 15 millones de personas. ¿okay? Eso significa que necesitas 30 millones de vacunas, si son dos dosis, o 15 millones son dosis, probablemente va a ser una mezcla de ellas. ¿no? Para colocar ese número de vacunas, de ahora en adelante, tú deberías colocar un promedio de mil vacunas diarias, esos son casi 2 millones de vacunas a la semana, y aquí está que se acabe el año. Para vacunar a toda esa gente. Es una, es una regla de tres fácil, no hay que ser ningún genio para ello Venezuela, hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha colocado más de un millón de dosis. De febrero a junio. Entonces, para escalar de, esa, de ese millón en tres meses a un millón doscientas o casi un millón quinientas en una semana, bueno, implica que tú cambies la estrategia completamente, que tengas centros de vacunación, que sean capaces de vacunar muchas personas al mismo tiempo ordenadamente, con una transparencia y una indicación clara de quién día acudir y en qué momento, porque uno de los elementos que tiene esta epidemia es que tú tienes que evitar que haya gente potencialmente infectada con gente que no esté infectada, por ejemplo, haciendo en la vacuna, porque eso pudiera estimular la la la, la, sí, sí, la transmisión uh -huh. exactamente, entonces eh, esas son estrategias que tú tienes que analizar y tienes que proponer para generar la vacunación con seguridad vemos que hubo en general en la estrategia gubernamental sí. un cambio el fin de semana hacia nuevos centros de vacunación centros de vacunación no tradicionales del sector salud eh, lo cual nosotros nos parece bien, de hecho es parte de la ...de la sugerencia que le habíamos hecho al Ministerio... Eh, ...pero si sí creemos que tiene que haber un orden mayor... ...por una razón simple... ...si tú no das clara la seña que tienen que vacunarse... ...por ejemplo en esta fase mayores de 65 años... ...y no hace un sistema de orden de cola... ...bueno, claramente en Venezuela... ...hay casi 2.5 millones de personas... ...que son mayores de 65 años... ...y todos van a tratar ahí al mismo tiempo... ...y pasa lo que vimos ayer, las imágenes que vimos ayer... ...entonces creo que parte de las cosas que deben ser ordenadas... ...es que, por ejemplo, tú dices, mira... Durante las primeras dos semanas solamente vamos a ver los mayores de 80 años. Bueno, nadie puede estar en la cola que no sea mayor de 80 años y eso te limita el acceso del número de personas. Y las próximas dos semanas, o sea, para terminar el mes, para tratar de colocar las 1.2 más 500 mil, que son casi 1.8 millones de vacunas, eh, de, de las personas mayores de 70 años, que es para lo que te alcanza, ¿ok? Entonces eso va ordenando, va ordenando la fila, porque esto es un ejercicio de ordenamiento de la cola y eso tiene que ver, la implementación tiene que estar bien con el tema de la cadena de frío, con el tema del transporte de la vacuna a nivel nacional, con el tema de el monitoreo de los efectos secundarios, todo eso es parte de lo que se llama el plan de implementación, que claramente no está claro. Por ejemplo, si tú tienes un efecto secundario de la vacuna, eh, te da dolor de cabeza, te dio fiebre, ¿a dónde llamas ahorita? La gente no tiene clara, eso ya está listo ya. Si tú pasas a la fase masiva, que estamos de acuerdo en que hay que pasar lo más rápido posible, todos esos escenarios tienen que estar claros, a dónde llama? dónde te conecta? aquí por quién preguntas, a dónde tiene que ir cada persona, todas esas son preguntas que debe responder el plan de implementación.
0: Claro, y bueno, ya ya con toda esta descripción que, que acaba de hacer doctor Julio, está claro que no es del todo seguro poder tener este, a la población vacunada en agosto, imposible tenerla vacunada. O sea, ya las cuentas, de, haciéndolas de manera sensata y simple, con un poquito de sentido común, no dan para una inmunización. Ahora, este, por el otro lado, hay más de 600 trabajadores de la salud este, fallecidos eh, por, por, por COVID-19. Vemos la situación en Zulia y vemos además las noticias todos los días hay especialistas que fallecen. ¿Qué debe hacerse? O sea, ¿Sigue en los problemas de suministro o son las mismas condiciones ya que, que, que sabemos que existen en el país? Falta de agua, falta de condiciones en los centros asistenciales públicos y por eso esto sigue sucediendo, doctor?
1: Sí, lamentablemente, y en la experiencia de otros países te lo dice, no podemos esperar un resultado de la vacunación, ni siquiera en el sector salud, que es el que, de todos los sectores, el que más ha sido vacunado, no es suficiente, pero es el que más ha sido vacunado, eh, no puedes ver los resultados de la vacunación en semanas, va a tardar meses en verse de eso, por una razón simple, por el mecanismo como actúa en la vacuna. Entonces, eso tiene una implicación muy importante para los médicos y para la población general, para el personal de salud. Uno. Y yo siempre digo, hay que comer chicle y caminar a la vez. ¿Qué significa eso? Que hay que vacunarse, pero que hay que seguirse protegiendo. Y lamentablemente, la disponibilidad de equipos de protección en los hospitales sigue siendo mala, igual que hace un año. Eso no ha mejorado ni un ni un, ni un 1%. Entonces los médicos van a trabajar en condiciones terribles, en condiciones que no son las óptimas y eso hace que su riesgo de transmisión aumente en relación a la población general. Entonces, tenemos que mejorar los equipos de protección, que lo llamamos PPE, términos generales, y tienes que ir vacunando progresivamente. En teoría, tú deberías tener... Ya teníamos ya habíamos tenido disponibilidad más o menos de un millón de vacunas hasta que este nuevo contingente que llegó ahorita, que son casi dos millones. Con tres millones de vacunas, tú deberías tener vacunado a, a todo el personal de salud en Venezuela y probablemente a los mayores de 80 años también. ¿okay? Ese sería... Eh, si defendiera de mí lo que yo hiciera y tiene que estar garantizado que tienes a toda la población eh, sanitaria ojo, la población vacunaria eh, sanitaria incluye no solamente médicos, también están enfermeras, camilleros, personal de laboratorio, sí. administrativo pero también otras profesiones por ejemplo, técnico radiólogo, odontólogo fisioterapeuta que, personas que trabajan en las ambulancias toda persona que es una definición eh, ...bastante clara... ...que esté en contacto diario... ...con personas que puedan tener COVID... ...porque tienen síntomas... ...debería estar vacunada de aquí... ...tú tienes que ponerte un plazo... ...y decir mira... ...de aquí a tres semanas... ...tienen que estar vacunado ...el 100% de la población sanitaria del país... ...que son A, B, C, C y E... ...y tú tienes una estrategia clara para eso... ...entonces... Claro. ...una vez que tú... ...vas pasando la fase... Bueno, ah, ...bueno, ya terminaste con los sanitarios... ...ahora vamos con los mayores de 80 años... ...y las personas que tengan tal enfermedad ...y ahí vas progresivamente... Porque no es verdad que vas a tener el 100% de las vacunas en julio. Eso no va a pasar. Entonces, si tú no le hablas claro a la población... Bueno, la población cree que van a llegar eh, las 30, las 60 millones de vacunas en, en julio... Y entonces todo el mundo tiene que irse a vacunar. Mismo tiempo. Eso no es, se va a hacer así, lamentablemente. No porque el gobierno no quiera ni la oposición no quiera. Porque no hay vacunas en el mundo suficiente para tener disponibilidad de, de todas las millones de vacunas que necesitamos en medio de julio. Van a llegar un contingente en julio, un contingente en agosto, septiembre, octubre y así progresivamente y es lo que han hecho todos los países, vas a tener que ir vacunando por fase. Pero tienes que orientar y educar a la población para que el que sepa que tiene 45 años le va a tocar probablemente en octubre.
0: A ver, doctor, recientemente escuché de especialistas e inclusive leí en eh, declaraciones que usted ha dado sobre los peligros que implica pues no vacunarse eh, de manera regular, es decir, recibir la vacuna por los caminos verdes. Precisamente me, me gustaría repi que repitiese esto para que la gente tome conciencia de lo que esto puede significar o implicar en cuanto a una falsa protección.
1: Fíjate, vale, Laura. Caminos Verdes facilita para todos los venezolanos. Mira que me, me ofrecieron una vacuna por la cual tengo que pagar y me la van a llevar para mi casa. O la vamos a poner en una fiesta que vamos a hacer para vacunarnos. O en casa de un amigo que trabaja en no sé dónde, en un taller. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque no hay ninguna garantía que esa vacuna, primero se vacuna y después cumpla las condiciones de en el frío. Las vacunas son elementos terapéuticos que requieren un manejo profesional. Entonces, este, estas vacunaciones VIP en casas, domicilios y en sitios que no son centros de vacunación son lo que nosotros llamamos mercado negro y debería evitarse a toda costa usted debe ir a vacunarse a un centro claramente identificado por el Ministerio de Salud o certificado por el Ministerio de Salud porque por ejemplo, el Hospital Alba Caracas no es un centro de salud nacional, claramente pero está claramente identificado en este momento como un centro de vacunación probablemente va a haber iglesias va a haber estadios eh, va a haber eh, otros eh, centros comerciales donde se va a vacunar, ojalá sea así y, pero que tenga una identificación clara que ya hay un puesto de vacunación estable eh, que permanece en el tiempo y no que me la llevan a mi casa eso, mercado negro, tenemos que evitarlo porque, bueno, no es que te va a dar una reacción alérgica por la vacuna, pero no sabes si va a estar protegido o no porque lamentablemente, y esto ha pasado en Venezuela y otra parte del mundo, hay falsificación de vacunas, eh, ese mercado negro favorece esta situación irregular, dada la, la situación que hay en el país de presión para conseguir vacunas.
0: Bueno, y hay otro tema importante que es la cadena de frío. Cuando tú estableces un lugar de manera ordenada para vacunar, se supone que debes tener una planta eléctrica por este como una protección positiva la luz y las neveras no se queden sin esa cadena de frío que debe preservar la vacuna. En fin, deberían haber ciertas normas, ciertos cuidados para que esto no suceda. Ahora vamos a regresar a algo que realmente no importa, que es el tema de la inmunización en los especialistas del, del sector salud. ¿Ustedes tienen cifras con respecto a cuántas personas han sido vacunadas hasta el momento ciertamente del sector salud?
1: de esa manera lo, lo único que yo puedo citar son cifras de una organización amiga Médicos Unidos de Venezuela, hizo una encuesta de alrededor de 1.600 personas el fin de semana, y eh, dentro del grupo médico en general, la vacunación estaría alrededor cerca de un 45% cuando ves médicos en general, cuando ves médicos que están en áreas de emergencia y unidades críticas, el porcentaje sube un poco más, sube casi a un 60%, entonces por eso te digo, fuera de esos datos no hay otros datos, porque no hay datos oficiales. Nosotros deberíamos tener una apuesta al día interdiaria o diaria o semanal de las personas encargadas diciendo, mira, hemos vacunado tanto personal de salud, tanto porcentaje por estado, tanto porcentaje por municipio. Eso es lo que queremos que sea, que haya una vocería transparente y reiterativa sobre el tema de la vacunación. Entonces tenemos que estar haciendo encuestas eh, entre nosotros los médicos, que obviamente no, no es la forma... Más exacta necesariamente, pero eh, este, te este, revelo esta encuesta de Médicos Unidos de Venezuela del fin de semana que da esos datos. Y la meta tendría que ser que en dos semanas el 100% del sector salud venezolano estuviera vacunado, o en tres, lo que sea. Pero tienes que tener vacunación, requiere meta. Metas claras. Entonces, mira, en tantos días vamos a vacunar tantas personas. ¿Cumplimos la meta en 90%? Ok, estamos bien. ¿Cumplimos la meta en 50%? Bueno, tenemos que revisar qué es lo que está pasando porque es un proceso continuo de evaluación y seguimiento que te permite saber cómo va la cosa porque es lo que le permitió a otros países. Por ejemplo, Estados Unidos empezó vacunando muy mal antes del año, en el año 2020. Cuando revisaron qué era lo que estaba pasando, cambiaron la estrategia y en 2021 cambiaron completamente la estructura de vacunación y hoy en día tienen casi el 60% de la población completa vacunada. Pero fue porque analizaron y modificaron su, su, su patrón de, de de vacunación
0: eh, particular. Así es, extendieron los lugares de vacunación, eh, fueron varios los sectores que se involucraron en el tema y por eso vemos que ha tenido tanto éxito el proceso de vacunación allá. Ya para finalizar, situación del COVID en el país en cuanto a número de casos. El Zulia está colapsado, récord de contagios, muchos miembros del personal de salud fallecidos, como lo dije en un principio. ¿Qué información tiene con respecto a lo que es los casos de COVID-19 en Zulia y en, y en el resto del país? Porque pareciera que ya el, el número de casos no fuera importante o no se reporta lo suficiente al respecto, doctor Julio. Sí,
1: María Laura, es importante lo que estás comentando. Fíjate, cerró esta semana, según los datos oficiales, con el peor número en la segunda onda pandémica. Okay, a veces se nos pierde, con tanto número se nos pierde un poco, o sea, la semana que cerró el domingo, cerró con un número mayor de casos de lo que habíamos tenido en toda la pandemia en el año, y eso pasó por debajo de la mesa. Creo que el elemento de Zulia, Zulia ha sido en epidemiología, lo que nosotros llamamos el canario de la mina, En la mina ponen unos canarios para saber cuándo hay gas, porque se muere el canario y que hay una fuga Bueno, eh, si te acuerdas, Zulia fue de los primeros, eh, estados afectados cuando la primera onda pandémica, cuando el inicio de la segunda onda pandémica y ahora tenemos de nuevo subió otra vez. La gente dice, bueno, ¿pero hasta cuándo nos vamos a infectar? Bueno, hasta que todo el mundo se infecte. Entonces, creo que lo que está dando es el marcador de que estamos entrando o estamos en medio de una segunda fase que ya ha durado casi 30% más que la primera onda pandémica. Y ya contamos sí. en semanas, vamos ya por 23 semanas esta segunda onda pandémica porque empezó la tercera semana de diciembre, mientras que la primera onda pandémica, la el, el periodo de ascenso duró aproximadamente unas 15 semanas, y vamos por 23 de la segunda onda pandémica. O entonces sea, claramente es más alta, claramente es más larga, y no sabemos hasta cuándo más va a durar esta rata de transmisión alta que tenemos. Entonces, en la moraleja, síganse protegiendo, la situación no está controlada, probablemente esto es una colcha retazo, como he dicho siempre, en este momento peor en el occidente del país, y en Oriente Extremo, o sea, Anzuate y Sucre, y algo Bolívar Centro está un poquito medio bajo en relación a lo que estaba hace dos meses, pero eso no te garantiza que dentro de tres semanas de nuevo Centro no vuelva a tener actividad. De nuevo. Entonces es una situación que va cambiando con el tiempo, pero en términos de la curva general seguimos estando en transmisión alta.
0: A ver, yo no sé si leí bien, pero ayer hubo un titular en donde Maduro expresa que en el sur del país habían cinco casos sospechosos de lo que es la cepa india. ¿Leí bien?
1: Bueno, yo leí yo lo mismo que tú, María Laura. La verdad que no lo sé. o sea Oí la misma, la, la misma notificación. No me extrañaría, ¿ok? Es eh, algo que yo, eh, del mundo de este infeccioso, esperaría. No me parece nada raro porque, como he dicho antes... Los, los seres humanos no podemos hacer nada que no sea utilizar el tapabocas y las medidas que conocemos para evitar que una cepa entre al país o una variante entre al país. Aquí va a haber una reacomodación de la cepa en todo el mundo, porque hay un reacomodo de, de de una manera de una interacción entre unas variantes y otras y al final va a quedar la que sea más eficiente para efectos del virus, ojo, no para efectos de los seres humanos. Entonces, eh, exacto, eh, que entre la, la variante de India pues era esperable probablemente algo habla de sudafricana en algún tiempo y eso creo que para el ciudadano común, lejos de, de, de ponerlo angustiado, que no necesitamos más angustia en la que tenemos, mi sugerencia es que nos enfoquemos en hacer las medidas que sabemos y que, y que sabemos son productivas y que nos controlen la transmisión del virus.
0: Bueno, muchísimas gracias al doctor Julio Castro, médico internista e infectólogo, miembro de la Comisión de Expertos de la Salud. Valoro mucho su tiempo para comentar con él las noticias más resaltantes eh, con respecto al COVID-19 en Venezuela, 19 en Venezuela, 19 en Venezuela.